0: Danke auch noch einmal für eure Treue in diesen letzten Wochen. Danke, dass ihr euch engagiert habt während der Gebetszeiten. Es war so schön, immer wieder euch zu sehen. Und ich freue mich heute auch, so eure Gesichter zu sehen, mit euch wieder so zusammen zu sein. Das ist so eine Freude. Ja, der Apostel Paulus hat einmal geschrieben, ich glaube es war im Philipperbrief. da schreibt er, ihr seid meine Freude und so geht es mir auch und so ist es mir auch immer gegangen online, immer wenn dann der Pop, 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 die Gesichter aufgekommen sind, ach das war eine Freude, euch zu sehen, mit euch gemeinsam zu beten und das ist so schön, danke, 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 dass ihr treu wart, das ist so wunderbar. Wir, haben, wir sind einfach Jesuszentrum-Familie, oder? Amen. Familie, die zusammengehört, die miteinander betet, die miteinander lebt und sich freut aneinander und miteinander. Heute sind wir im Teil 4 von dieser Serie, die vier Perlen des Glaubens. Habe auf, auf den Handout habe ich geschrieben, die vier Perlen des Evangeliums. Das ist jetzt habe ich falsch geschrieben, vier Perlen des Glaubens. Heißt diese Serie. Und heute geht es um, wie man ein Leben voller Freude leben kann. Wer, mich, wer hat gern Freude? Ja, juhu. Genau, wir alle haben gern Freude. Und ich möchte also dem Römerbrief Kapitel 14, den Vers 17 und 18 lesen. Und da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Jeder von uns erlebt immer wieder natürlich äh, Jahreszeiten, nicht? Was haben wir denn jetzt für eine Jahreszeit? Sommer? Bitte? Winter? Ja, ein bisschen Herbst dazwischen drin, gell? Wir wissen es nicht ganz genau, was für eine Jahre, weil es so abwechselt, aber wir wissen, wir alle haben Winter. Frühling, Sommer und Herbst, das sind unsere Jahreszeiten und durch die gehen wir ganz natürlich. Aber es gibt auch im geistlichen Jahreszeiten, Jahreszeiten, die unser, die unser Leben prägen und ich möchte heute einfach mit euch gemeinsam ein bisschen schauen, wie können wir in dieser Jahreszeit der Freude leben, dieser Jahreszeit der Freude, ein Leben in der Zeit der Freude. Der Verfasser des Buches Prediger, der hat ja sehr klar und sehr deutlich gesagt, dass jede Zeit einen Sinn hat. Alles hat seine Zeit, alles hat seinen Sinn. Ja? Und das ist gut so, ja? aber es gibt natürlich schon bessere und weniger gute Jahreszeiten. Es gibt Leute, die freuen sich über den Winter, weil die lieben die Kälte. Ich geh nicht dazu, ich, ich gehe nicht Skifahren, ja? da genügt mir aber eine Woche Winter, mehr brauche ich nicht. Ja? Das gibt es aber leider nicht, so kann man es nicht bestellen. Äh, andere, die lieben die Hitze. Hallo, gehöre ich auch dazu. Ja, oh, Das ist schön, wenn es heiß ist. Ja, Aber äh, so können, können wir uns an verschiedenen Dingen erfreuen. Aber eines ist wichtig, in unserem Leben brauchen wir Freude. Ohne Freude ist unser Leben bedrückt, unser Leben ist dunkel, unser Leben ist nicht wirklich lustig und schön. Wir brauchen wirklich Freude. Das ist ein, ein Bedürfnis des Menschen. Jeder braucht Freude und es gibt so viele Freudenräuber und Freudenkiller in unserem Leben. Da gibt es die Corona-Pandemie, die will uns die Freude rauben und Kriege, von denen wir hören und alle Wirtschaftskrisen und alle möglichen Dinge, die uns die Freude rauben wollen. Ich glaube, wir brauchen als Volk Gottes, aber genauso die, die Gesellschaft rings um uns. Eine Monsterdosis äh, an Freude, das glaube ich. Eine Monsterdosis an Freude. Und wisst ihr, wer die geben kann? Jawohl, die richtige Antwort, eine zehnerantwort antwort war das natürlich. Jesus, Jesus und Jesus allein und das haben wir ja in diesem Lied gehört und dieses Lied hat uns so diesen Namen Jesus so nahe gebracht, weil er ist es, der uns auch diese Freude gibt. Die Gesellschaft versucht Freude mit Spaß zu erzeugen, aber ich sage euch eines, das geht nicht. Freude kann man nicht mit Spaß erzeugen, denn Freude ist etwas ganz anderes als Spaß. Ich möchte äh, hier äh, sagen, äh, es gibt hier ja einen, auch einen, äh, einen Namen Gottes, der das zum Ausdruck bringt, was Freude ist und zwar El Simatchali heißt das und äh, der, äh, das äh, heißt der Gott der überfließenden Freude. Wo finden wir diesen Namen? Im Psalm 43, Vers 4, da heißt es, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Zu diesem Gott der überfließenden Freude. Jawohl! Gott ist ein Gott der überfließenden Freude. Halleluja! Und deshalb, warum sollten wir als Gotteskinder, wir als Christen, nicht ein Volk der Freude sein? Die Bibel sagt einmal auch im Psalm, gesegnet ist das Volk, das jauchzen kann. Und vor vielen, vielen Jahren hat mich das mal so äh, angesprochen und hat mich so bewegt und habe ich geschaut, was das heißt. Und genau genommen heißt dieses Wort, ge ge äh, gesegnet ist das Volk, das so laut jubeln kann, dass es die Ohren spannt Haha, da sind wir noch weit weg oder? Und machen wir mal so laut im Jesuszentrum. Wer hat schon gespaltene Ohren? Niemand, eben versteht ihr. Gesegnet ist das Volk, das so jubeln kann, weil so eine Freude überfließt, dass es sogar in den Ohren klingelt. Klingeln genügt bei uns, spalten muss es nicht. Stanley Jones, ein Prediger, hat einmal Folgendes geschrieben. Ein Christ besitzt auf einem Quadratzentimeter mehr Freude als einer, der kein Christ ist, auf einem Quadratkilometer. Halleluja! Bist du Christ? Wie viel Freude hast du? Es ah, müsste ja so viel sein. Und er sagt dann, es gibt zwei Ursachen dass man nicht ein glücklicher und strahlender, christvoller Freude ist. Und da gibt es zwei Ursachen. Das erste ist, dass man bei der ganzen christlichen Sache nur mit halbem Herzen dabei ist. Wir sind nur versuchsweise Christen. Und er hat gesagt, er war mal auf einer Reise in einem Hotel und da gab es auf dem Heizkörper ein Schild. Und da ist gestanden, bitte voll aufdrehen oder voll abdrehen. Weil wenn man ihn halb aufdreht, dann macht er ein dummes Geräusch und er tropft, er leckt. Und viele Christen machen dumme Geräusche und lecken, weil sie halb aufgedreht sind und nicht ganz. Und das ist ja das, was ja auch Jesus sagt an die Gemeinde in Laodicea, du bist weder heiß noch kalt. Und deshalb spucke ich dich aus, lauwarm, halbherzig, dann haben wir nicht diese Freude, die eigentlich Gott uns geben möchte, von der die Bibel spricht. Wie sage ich immer, ein halber Christ ist ein... Jawohl, ihr habt gelernt. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Wir wollen vollkommen ganz dem Herrn gehören, ihm hingegeben sein. Dann können wir auch diese, äh, diese wunderbare Freude erleben. Und der zweite Grund, sagt Stanley, äh, nicht Stanley Jones, ja Stanley Jones heißt er. Der zweite Grund ist, sagt er, dass wir die Quelle nicht sehen und äh, die, äh, die Hilfsquelle nicht kennen oder uns nicht von der Hilfsquelle das nehmen, was wir brauchen, von wo die wirkliche Freude kommt. Wir gehen zu den falschen Quellen. Wir Uh, unsere Quellen sind dann die Nachrichten uh, im Fernsehen, uh, in den Zeitungen, was die Leute so reden, was ringsherum an Stimmung ist, die Angst, die da ist, die Angst der Welt statt den die grünen Gefilde der Gnade und des Segens von Gott. Ich habe gesagt für diesen Gottesdienst und ich möchte das, möchte das nochmal unterstreichen. Und vielleicht könnt ihr das auch mitnehmen und den anderen weitergeben. Was wollen wir hier? Wir wollen klare und gute Maßnahmen einhalten. Jawohl, wir unterstützen unsere Regierung. Wir sind dankbar und froh, dass es uns so gut geht in Österreich und dass wir so eine gute Linie haben. Wir stehen hinter unserer Regierung. Aber auf der anderen Seite, wir wollen hier eine, ein Klima und eine Atmosphäre der Sicherheit, der Geborgenheit, aber auch der Freude haben. Keine Panik. Keine Angst, denn das brauchen wir nicht, denn wir haben den König, der Könige, den Herrn, der Herren. Wir haben Jesus hier mitten unter uns. In unserer Mitte ist er, der der Heiler ist, ist er, der alle Dinge in seiner Hand hält. Halleluja. Freude ist auch ein Geschenk Gottes. Das Wurzelwort von Freude ist Chara und das ist eng mit dem griechischen Wort Charis verbunden und verwandt und Charis heißt Gnadengabe, unverdientes Geschenk. Freude kommt, wenn wir uns der Gnade bewusst werden und ich ich muss euch wieder erzählen, Ich habe am Freitag früh bin ich sehr früh von zu Hause weggefahren, hierher ins Büro, weil ich viel Arbeit gehabt habe äh, und vorbereiten wollte. Und, äh, und äh, so bin ich um, um dreiviertel sechs in der Früh von zu Hause weg, um, um äh, bin im Auto gesessen hierher zu fahren, um dann auch äh, bei, bei dem Online-Gebet, Frühgebet dabei zu sein von hier aus. Und wie ich da unterwegs war im Auto, auf einmal ist mir die Gnade Gottes so bewusst geworden. Plötzlich habe ich mir gedacht, was ist das für ein Geschenk und eine Gnade, dass ich Flaschenkopf, der so, der so viel verbockt hat und so vieles falsch gemacht hat, dass ich vom 17. Bezirk hierher in den 3. Bezirk fahren darf und hier in dieser Kirche mit, gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern beten und dann ihm dienen darf und mit ihm zusammen sein darf, einen ganzen Tag im Gebet hier. Leute, ich habe diese Gnade plötzlich so klar erkannt und gesehen, dass ich angefangen habe zu jubeln und zu jauchzen, meine Ohren sind nicht gespalten, aber es war fast so. Ja? Und ich bin dann jubelnd, jauchzend, lachend äh, vom, vom 17. Bezirk hierher gefahren, weil ich die Gnade verstanden habe. Leute, wenn wir die Gnade Gottes verstanden haben, wenn du verstanden hast, was es bedeutet, dass du begnadigt bist von Gott, dann kommt die Freude, halleluja. Dann kommt diese Freude, die, die, die so überwältigend ist, die aus dir heraussprudelt, überwältigend aus dir herauskommt. Natürlich, wenn wir über Freude sprechen, dann müssen wir immer auch an den Philipperbrief denken. Das ist nämlich so ein, Freuden, äh, ein Freudenbrief. Äh, es ist ein ganz kurzes Buch im Neuen Testament, hat nur vier Kapitel. Aber in diesen vier Kapiteln sagt Paulus 16 Mal, freut euch, seid Fröhlich Und ich möchte das jetzt kurz lesen. Ich lese nicht alles, aber einige dieser Verse habt ihr auch in euren äh, Unterlagen. Der Apostel Paulus sagt, alle Zeit bin ich in, in jedem Gebet für euch alle, indem ich das Gebet mit Freuden tue. Und Leute, es ist so schön füreinander zu beten, oder? Wer hat das erlebt auch in diesen in diesen Wochen? Es ist so eine Freude, wenn man zusammenkommt, um zu beten. Auch im Online, ne? das war super. Wer war denn dabei? Ah, ja, 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 schon. Danke, danke. Danke, dass er dabei war und diese Freude im Gebet füreinander zu beten. Und dann sagt er im dritten Kapitel in Vers 1, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben ist mir nicht lästig, aber euch macht es gewiss. Es ist immer wieder diese Freude, diese Ermutigung, wenn du jemanden siehst, einen Christen, einen Bruder, eine Schwester, wo ein freudloses Gesicht ist, dann ermutige sie. Dann sag, hey, freu dich in dem Herrn, come on, freu dich in dem Herrn. Und ich sag das noch einmal, freu dich in dem Herrn. Der Apostel Paulus war nicht müde, das immer wieder zu betonen. Und dann darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone steht also fest in dem Herrn. Ist die Gemeinde, die Familie Gottes auch deine Freude, dann hast du so eine Freude wie Paulus, der sagt, ha, Freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals, sage ich, freut euch. Und der Apostel Paulus sitzt dort und er schreibt, er sitzt dort in seinem, äh, in seinem Sonnenstuhl äh, am Strand auf der Karibik im Urlaub und er schreibt diesen Brief an die Philippa, weil es ihm so gut geht. Nein, <lacht> nein, warum nicht? Das, das klingt doch ganz danach, oder? Urlaubsbriefe, so schreiben wir die Ansichtskarten, oder? Nein, wisst ihr, wo er war? Er war im Gefängnis und er hat auf seine Hinrichtung gewartet. Und zwar in einem römischen Gefängnis. Und das war nicht so schön, wie unsere heutigen Gefängnisse sind. Aber er freut sich. Er ist voller Freude. Warum? Weil die Freude von innen herauskommt und nicht von außen nach innen. Weil es nicht ankommt auf die, auf die Äußerlichkeiten, nicht auf die Umstände. Spielt keine Rolle, ob wir gesund oder krank sind. Spielt keine Rolle, ob wir reich oder arm sind. Spielt keine Rolle, ob wir angesehen oder verachtet sind. Wenn die Freude des Himmels, die Freude Jesu in uns ist, dann können wir im Gefängnis und dann können wir in der Karibik Gott loben und preisen und können seine Freude verkündigen. Halleluja. Denn da das bedeutet, dass wir in dieser Jahreszeit der Freude leben. Das ist eine Jahreszeit, die eine, das ist eine ganz Jahresjahreszeit. Das gibt es. Leute, das ist eine ganz Lebensjahreszeit. Vom Anfang bis zum Ende als Christen können wir in dieser herrlichen, wunderbaren Freude leben, wenn wir in dieser Haltung hier zusammen sind. Halleluja. Wenn du anfängst, diese Dinge lies mal den Philipperbrief selber zu Hause. Und wenn du anfängst, die Dinge zu tun, die Paulus dort sagt, dann wirst du sehen, dass dein Leben verändert wird. Depressionen lösen sich auf, Entmutigungen zerstreuen sich und das Gefühl der Freude wird durch dich durchströmen. Nehemiah sagt ja in Nehemiah 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist ein schöner Spruch. Klingt gut, oder? Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Aber was bedeutet das wirklich? Was ist denn die Freude am Herrn? Ein Kommentator der Bibel hat Folgendes dazu gesagt. Die Freude am Herrn ist die Freude des Herzens, die, daran, die, die daraus entsteht, Gott zu kennen, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu bleiben und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Halleluja! Das ist die Freude am Herrn. Ich bin froh, dass ich in einer Pfingstgemeinde da bin. Wir haben ja bald Pfingsten in wenigen Wochen. Und wir freuen uns, das zu feiern, weil wir wissen, dass der Heilige Geist der Geist der Freude ist. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann können wir diese Freude am Herrn haben. Und dann haben wir Kraft. Und dann haben wir Stärke genug für jeden Tag. Stärke genug für jede Situation. Das ist, was Gott eigentlich geplant hat. Gott hat nicht geplant, dass wir traurige missmutige, äh, äh, so, so schwache, kleine Christen sind, so nach dem Motto, Entschuldigung, dass es mich auch noch gibt. Nein, Gott hat uns berufen, dass wir mit der Stärke und der Kraft Jesu Christi vorangehen, indem die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Halleluja. Was Woran können wir Freude haben? Ich möchte das ganz kurz durchgehen. Ich habe es euch hineingeschrieben. Ich habe da Blanks, ihr könnt sie ausfüllen, wenn ihr wollt, in euren Unterlagen. Das eine ist die Freude zu wissen, dass Jesus für dich gestorben ist. Leute, das hat mich auch so bewegt, wie ich da in dem Auto gesessen bin. Jesus, du bist für mich gestorben. Für mich bist du ans Kreuz gegangen. Das Kreuz ist nicht nur eine Dekoration in der Kirche. Das Kreuz ist nicht, eine, ist, ist nicht ein religiöses Symbol, sondern das Kreuz sagt mir, Jesus, du bist für mich gestorben. Und daran habe ich Freude, Halleluja. Er hat es getan, was ich hätte tun müssen. Leiden äh, und, äh, und Schmerzen ertragen bis zum Tod hin. Er hat es getan, ich muss es nicht mehr tun, Halleluja. Das gibt Freude. Die Freude, deinen Platz im Himmel zu kennen, ist durch das, was Jesus für dich getan hat, gesichert. Das heißt, du kannst Freude haben daran, dass du weißt, wenn du einmal von dieser Erde weggehst, dann bist du im Himmel. Hey Leute, was ist denn Corona hin und Corona her? Angenehm ist nichts, das ist klar. Leiden wollen wir alle nicht. Aber Leute, ob ich heute oder morgen von dieser Erde weggehe, das spielt für mich keine Rolle. Vielleicht für, für einige meiner Verwandten, weil die möchten gern, dass ich noch da bin. Aber Paulus sagt, ich bin viel lieber dort bei ihm als hier. Halleluja. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Halleluja. Das ist eine ganz andere Form des Lebens, Leute. Das ist eine ganz andere Form. Da kommt Freude auf, oder? Da kommt Freude auf. Lass uns doch mal dem Herrn einen Applaus geben dafür. Die Freude, und das ist auch eine ganz tolle Freude, zu wissen, dass unsere Sünden in der Vergangenheit der Gegenwart und der Zukunft bereits vergeben sind. Uh, Halleluja. Macht ihr das Freude? Wem macht das Freude? Uh, uh, das macht so eine Freude, ja? da könnt man fast hüpfen, springen, ihr dürft aber nicht, weil es ist Corona. Uh, ihr müsst sitzen bleiben. Ich darf. Ha, das ist herrlich. Es ist so schön, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir auf alles bedauern über die Vergangenheit einmal über Bord. Du kannst das eh nicht mehr ändern. Du hast vielleicht vieles verbockt, falsch gemacht oder sonst was. Du kannst das nicht mehr ändern. Wirf es über Bord. Sag, Herr Jesus, ich bring's es zu dir. Ich bringe es zu dir. Ich lege es bei dir ab. Du kannst daraus was Gutes machen. Wisst ihr, dass Jesus auch aus deinen Fehlern noch was Gutes machen kann, wenn du es ihm bringst und nicht festhältst und drunter so herumgrundelst, sondern dass du sagst, Herr Jesus, ich stehe über diesen Dingen. Ich bringe sie zu dir. Dann kann er die Dinge nehmen. Denn wir wissen, dass Römer 8:28 auch für diese Situation gilt. Auch für deine Vergangenheit. Wenn du Gott liebst und alle deine Dinge zu Gott bringst, dann wird er es nehmen und er wird es dir zum Besten dienen lassen. Halleluja! Halleluja! Wirfst über Bord die Vergangenheit. Wirfst über Bord aber lass doch alles Sorgen für die Zukunft. Ach, da gibt es jetzt so viele Sorgen. Ach, Corona hin und Corona her und AMS hin und AMS her und, äh, und weiß ich jetzt, wie, äh, und Visum hin und Visum her und alle diese Dinge. Man kann so viele Sorgen haben, Leute. Aber die Bibel sagt, sorget nicht, sondern all eure Sorge werfet auf ihn. Wirf die Sorgen auf den Herrn, wirf sie auf ihn. Du kannst das Morgen sowieso jetzt, heute nicht bestimmen, aber den heutigen Tag. Den kannst du genießen mit Jesus. Heute ist dein bester Tag, weil Jesus da ist. Heute ist dein bester Tag, wo du dich freuen kannst, wo du die Freude am Herrn haben kannst, wo du sagen kannst, uh, Halleluja, ich freue mich, denn ich bin gerettet, weil Jesus für mich gestorben ist, weil meine Sünden äh, vergeben sind und wenn ich tot umfalle, haha, dann bin ich oben in meinem Haus im Himmel, Halleluja. Was für ein herrliches Leben. Da kommt Freude auf, Leute. Da kann man sich wirklich freuen. Es gibt, äh, der Apostel Paulus sagt ja, im Philippa 4, Vers 6 sagt er, Sorgt um nichts, sondern in allem lasst, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Paulus sagt, statt Sorgen sollen wir beten. Du kannst nicht beides. Wenn du sorgst, kannst du nicht beten. Weil beim Be im Gebet gibst du das ab und weg ist es. Ja? Wenn du richtig betest, wenn du nicht nur äh, fromme, fromme Worte machst, wenn du wirklich mit Jesus Gemeinschaft hast und redest, dann sind die Sorgen weg. Ja? Also wenn du sorgst, kannst du nicht beten, aber wenn du betest, kannst deine Sorgen loswerden. Halleluja. Das ist so sowas Fantastisches. Es gibt ein altes englisches Wort für, für worry. Worry, das ist ja Sorgen, nicht auf Englisch. Und dieses alte englische Wort heißt to choke. Das heißt äh, strangulieren, das heißt zu, äh, den Hals zusammen abdrücken. Ja? Und, und das ist eigentlich das, was Sorgen tun. Weil in dem Augenblick, wo man da nämlich zugedrückt wird, in dem Augenblick kommt zu wenig Blut und Sauerstoff ins Hirn und dann kannst du nicht mehr richtig denken und dann hast du allen möglichen Blödsinn. Ja, der vielleicht dann da noch auftaucht. Und das ist oft das Problem mit Christen, weil sie Sorgen haben, wird ihnen die geistliche Halsschlagader abgedrückt und was passiert? Sie können nicht mehr wirklich klar denken, nicht mehr im Glauben vorangehen. Sie sehen die Dinge nicht mehr so, wie es die Bibel sieht, sondern sie haben alle möglichen komischen äh, Ideen dann, die alle nicht mehr passen. Und unser Leben verliert die Freude. Aber wir gehen weiter. Wir haben noch zwei zweimal einen Grund, warum wir Freude haben können. Die Freude zu wissen, dass du in einer Beziehung mit einem Gott stehst, der dich liebt und sich um dich kümmert und einen Plan für dich hat. Halleluja. Er kümmert sich um dich. Er weiß, was du brauchst. Matthäus Kapitel 6 sagt Jesus, äh, sorgt euch nicht darum, was ihr essen und trinken sollt, was ihr anziehen sollt. Warum sollen wir uns das nicht sorgen? Weil euer Vater im Himmel weiß, dass er das braucht. Er weiß es. Und hey, wenn der Vater im Himmel das weiß, dann weiß ich auch, dass er sich darum kümmert. Er sorgt für uns. Natürlich nicht für unsere Kinkerlitzen. Natürlich nicht für unsere eigenen vergnüglichen Dinge, wo wir nur selber irgendwas, irgendwelchen Splänen im Kopf haben. Aber für die Dinge, die wir brauchen. Für die Dinge, die er sieht, dass sie gut sind. Da segnet er uns. Und er segnet uns meistens mit mehr. Mit mehr. So viel, so viel, dass wir noch geben können. Halleluja. Das ist das Wunderbare bei unserem Gott. Und das Letzte, die Freude zu wissen, dass der Heilige Geist in dir wohnt und dich führt und leitet, um Gott Ehre und Ruhm zu bringen. Halleluja. Jesus zu kennen, bringt Freude in unser tägliches Leben. Weißt du das? Warum? Weil Gott, ein Gott der Freude ist. Wir haben es gehört. Er ist ein Gott der überschäumenden Freude. Jemand hat einmal äh, die, äh, die Bibel äh, durchstudiert und untersucht und hat herausgefunden, dass es in der Bibel über 500 glückliche Worte gibt. Das heißt, äh, 500 Hinweise auf Freude, Jubel, Frohsinn, Fröhlichkeit, Heiterkeit, Fröhlichkeit, Lachen. Ja. Im Gegensatz dazu gibt es in der ganzen Bibel nur 158 Verweise auf Traurigkeit, Trauer und Tränen. Das sagt mir, dass das Wort Gottes ein Buch der Freude ist. Halleluja! Das sagt mir, dass die Bibel, der, der, die Bibel, die der Liebesbrief Gottes an uns ist, auch sein Wesen widerspiegelt. Und unser Gott ist ein Gott der Freude und nicht der Trauer und nicht, nicht der Trübseligkeit, sondern ein Gott der Freude. Halleluja! Warum ist das nicht mehr unser Bild von Gott? Warum haben wir so oft dieses Bild eines Strengen, eines Religiösen, eines so... Ja, so schwermütigen Gottes. Warum ist unser Bild auch von, von Jesus oft so verzerrt? Warum? Ich denke, sehr oftmals, ich habe da ein bisschen nachgedacht an all die Bilder, die ich seit meiner Kindheit äh, von Gott und von Jesus gesehen habe. Ja. Äh, meistens ist der Gott immer nur so ein bisschen so, ein bisschen so streng. Und ja, er hat zwar weiße Haare, aber das nutzt ihm nichts mehr, wenn er so streng schaut, nicht? Und, und, auf, und Jesus immer leidend, ja, immer irgendwie leidend. Kaum einmal sieht man ihn lachen oder lächeln oder freundlich, sich so auf, Kaum ein Bild ist so wie diese. Die meisten Bilder sind so religiös, so, so dunkel, ein bisschen dunkel angehaucht und so düster. Aber die Bibel zeigt Jesus als einen glücklichen und fröhlichen Menschen, der die Natur Gottes wiedergespiegelt hat. Ich glaube, dass Jesus ein fröhlicher Mensch war, der mit seinen Jüngern durch die Gegend gezogen ist und die haben gelacht und gesungen haben getanzt und gespielt und sind gelaufen und haben, sind gehüpft und gesprungen und Jesus mit ihnen, ja. Ihr schaut jetzt so und seid so ruhig, ihr, ihr glaubt mir das nicht. Aber ich glaube, das war so. Und ich glaube auch, dass Jesus das wirklich wiedergespiegelt hat. Warum? Weil die Menschenmengen ihm gefolgt sind. Warum sind sie ihm denn gefolgt, wenn er so ein, ein, ein missmutiger und ein trauriger und ein, so, ein, so ein religiöser Typ gewesen wäre wie die Pharisäer, dann wären sie ihm nicht nachgefolgt. Jesus ist zu allen Partys und, und zu allen Festen eingeladen worden und Hochzeiten. We, ladet man denn so einen Missmutigen oder so einen Traurigen oder so einen, so einen mit einem langen Gesicht solche Leute ein? Nein, man lädt Leute ein, die fröhlich sind. Leute, die eine gute Ausstrahlung haben. Leute, die voller Freude sind. Die lädt man gerne ein, oder? Und das haben die damals gern. Die Kinder waren bei Jesus. Und schaut mal, zu wem die Kinder gehen, oder? Zu denen, die so langes Gesicht haben und mißmutig sind und immer nur negativ. Nein, da gehen die Kinder nicht. Laufen Sie schnell davon. Nein, sie gehen dorthin, wo die Freude ist. Dorthin, wo, die, wo, äh, wo, wo dieses, diese Ausstrahlung da ist. Dieser Freundlichkeit und dieser Freude. Und genau das hat Jesus gehabt. Das war sein Wesen. Und das ist das Wesen, das er in uns hineingelegt hat. Denn wir haben seine Natur bekommen. Denn die Bibel sagt, wir sind teilhaftig der göttlichen Natur. Halleluja! Hey, schau ein bisschen freundlicher, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester. Komm, lach mich mal ein bisschen an. Freu dich über das, was Jesus getan hat, dass du errettet bist, dass du, dass deine Sünden vergeben sind. Halleluja, dass du einen Platz im Himmel hast. Halleluja, freu dich einmal daran. Jubel einmal in deinem Herzen und lass den Jubel mal heraus leuchten aus deinem Gesicht. Das ist so wichtig, dass wir das auch tun, denn die Menschen rings um uns herum brauchen das. Die brauchen das so sehr. Und deshalb sagt ja auch Jesus, ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr von meiner Freude erfüllt werdet. Ja, eure Freude wird überströmen. Haha, <lacht> überströmen. Das ist mehr als nur, ich habe die Freude. Überströmen, das heißt, dass andere auch von dieser Freude mitpartizipieren können und auch angesteckt werden und gesegnet werden von dieser Freude, die wir in unserem Herzen haben und hinausgehen lassen. Vielen Gleichnissen von Jesus gibt es Freude. Zum Beispiel in Lukas 15, da haben wir den, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, da haben wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das Gleichnis von der verlorenen Münze. Und habt ihr mal darüber nachgedacht, was gibt es am Ende von allen dreien? Es gibt einen fröhlichen Hirten, eine fröhliche Frau und einen fröhlichen Vater. Überall gibt es Freude! Freude, das ist das, was Jesus gesagt hat, dazu bin ich gekommen, damit ihr das Leben im Überfluss haben sollt. Und das ist ein Leben der Freude, Halleluja. Das ist dieses, diese Jahreszeit der Freude, diese Lebensjahreszeit, in der wir als Christen leben dürfen. Halleluja, das ist so wunderbar. Auch eines der Merkmale der ersten äh, Kirche war Freude. Wir lesen äh, bereits in Apostelgeschichte 2, da heißt es, äh, Sie beteten jeden Tag gemeinsam im Tempel, trafen sich zu Hause zum Abendmahl und teilten ihre Mahlzeiten mit großer Freude und Großzügigkeit, während sie Gott lobten. Und sich dem Wohlwollen der Menschen erfreuten. Warum haben sie Wohlwollen gehabt? Weil sie so voller Freude waren. Weil die gesehen haben, hey, die haben das, was wir eigentlich wollen. Wir möchten gern Freude im Leben haben und wir haben keine, da gibt es nichts. Aber die haben es. Da haben sie Wohlwollen gehabt beim Volk. Leute, wenn wir genauso langs Gesicht zirgen wie unsere Nachbarn, dann werden wir nicht ein Zeugnis und ein Licht sein in dieser Welt. Gott hat uns ein Leben der Freude zugesagt. Halleluja! Halleluja! Huh, ist das wunderbar. Ich muss ein bisschen schneller gehen, merke ich gerade auf meiner Uhr. Und es ist, es ist wunderbar, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das ist meine Frage, vielleicht gehen wir zu dem. Meine Frage ist, ist die Freude am Herrn wirklich deine Stärke? Ist es zurzeit so in deinem Leben, mitten in der Corona, vielleicht in einer Visasituation als Ausländer, in einer Jobkrise vielleicht, in der du bist, oder in einer Beziehungsspannung? Ist die Freude am Herrn deine Stärke? Ist das deine Situation? Das ist die Frage. Vielleicht befindest du dich in einer schwierigen Lebensphase oder Lebenssituation, ein Umstand, äh, der schwierig ist, dann ist es so wichtig, dass du dich nicht auf die Probleme konzentrierst, sondern auf den Herrn. Denn wenn du dich auf den Herrn konzentrierst und ihm die Probleme überlässt, dann wirst du eine neue Perspektive haben. Denk an Paulus und Silas im Gefängnis. War nicht lustig dort. Unschuldig, ins Gefängnis geworfen, geschlagen, blutend, einge, in, in, in den Stock eingespannt. Und sie haben voller Freude Gott gelobt und gepriesen. Und was ist geschehen? Die Kraft Gottes hat alles verändert. Halleluja! Die Kraft Gottes kann deine Lebenssituation verändern, nicht du selber, auch deine Sorgen nicht, auch all dein, dein Jammern kann das nicht verändern. Aber die Kraft Gottes kann es, wenn du anfängst, Freude zu haben am Herrn, wenn du anfängst, deine Freude, die Gott durch den Heiligen Geist in dein Herz gelegt hat, auch wirklich sprudeln zu lassen, dann wird er deine Lebenssituation auch verändern, oder? Auch, es gibt manche andere Situationen in der Bibel, die wir uns auch anschauen könnten. Aber jetzt möchte ich doch kurz eine Zeit nehmen für einen Realität, Realitätscheck, wie ich das so nenne. Wie ist denn die Realität? Weil viele von euch schauen mich jetzt an und sagen, ja, dir geht es heute immer gut. <lacht> Kann ich nur sagen. Glaubt ihr, dass der Teufel bei mir weniger angreift als bei euch? Glaubt ihr, dass er mich mehr in Ruhe lässt als euch? Glaubt ihr, dass ich weniger Anfechtung habe als ihr? Glaubt ihr, dass ich weniger Schwierigkeiten und Probleme in meinem Leben habe als ihr? Wir haben alle dieselben. Leute, schau dich nach links und nach rechts einmal Schau mal nach links und mal rechts. Schauen dürfen wir ja. Wir dürfen da nicht hingehen. Ja, genau. Also, jeder, der links und rechts von dir sitzt, hat genauso viele Probleme wie du. Sag nicht, meine Probleme sind größer. Sie sind nur anders. Aber sie sind nicht größer. Denn du bist nicht in der, in der Lebenssituation von dem Anderen. Deshalb, wir alle sitzen hier im gleichen Boden. Ich möchte mal sagen, die Wahrheit ist, dass natürlich auch geistlich reife Menschen manchmal Zeiten der Freudlosigkeit erleben können. Ja? Das kann kommen. Ja? Aber die Frage ist, bleiben wir da drinnen? Ich möchte ein paar nennen, da ist der Hiob zum Beispiel, der wünscht sich, er wäre nie geboren worden. Oder der David, der betet, dass er an einen Ort gebracht wird, wo er sich mit der Realität nicht auseinandersetzen muss. Ihr könnt die Bibelstellen selber lesen. Und dann der Elia, der gerade diesen riesigen Sieg erlebt hat, wo das Feuer Gottes gefallen ist und die Balspriester haben, haben äh, verloren und, er hat und, und der, der lebendige Gott hat gewonnen. Und dann sagt er, oh Gott, lass mich sterben. Was war denn da hier? Diese Männer Gottes haben gekämpft, um, um, um diese Freude, um das Leben und die, der Freude wiederzufinden. Aber sie haben einen falschen Ansatz gehabt. Sie haben die Probleme angeschaut. Sie, haben sich, sie, haben nicht zu, sie sind nicht zu Gott gekommen mit den Problemen, sondern sie haben sich von den Problemen prägen und hinunterziehen lassen. Ihnen hat das gefehlt, was wir ja eigentlich haben, nämlich den Heiligen Geist, der uns immer hineinzieht in die Gegenwart Jesu. Der Heilige Geist, der uns immer ermahnt, dass das Gute. Er ist der Parakletos. Parakletos heißt auch ein Ermahner. Er ist auch ein Ermahner, der uns ermahnt, immer wieder und immer wieder zurückzukommen zu Jesus. Denn in Jesus haben wir diese Freude. Halleluja. Und der Heilige Geist ist unser, unser bester Freund, der uns immer wieder anklopft und sagt, hey, hallo, jetzt bist du schon wieder am Trübsal blasen. hey, hallo, jetzt bist du schon wieder am Probleme herumdrehen, hey, hallo, Komm an, komm zum Herrn, wirf deine Probleme auf den Herrn. Nicht, dass wir nicht Probleme haben manchmal. Nicht, dass wir auch manchmal Gefühle haben, die nicht so gut sind. Aber all diese Dinge können wir bei Gott ablegen. Ich habe auch manchmal ganz schlechte Gefühle. Ich habe auch manchmal den Moment, wo ich sage, ist mein Leben überhaupt was wert gewesen? Vielleicht habe ich alles falsch gemacht. Dann sage ich, Herr, und wenn ich alles falsch gemacht habe, dann gebe ich dir dieses falsche Leben jetzt und du machst was Positives draus. Du kannst das nehmen und machst was Tolles draus. Weil der Teufel möchte uns immer wieder sagen, hast du alles falsch gemacht, hast du alles verbockt, ist, ist alles, ist, wird alles nichts mehr. Lass dir das vom Teufel nicht einreden. Jesus, Jesus hat einen wunderbaren Plan für dich. Und der Plan ist, ist zusammengebunden mit diesem Leben der Freude, mit dieser, mit dieser Jahreszeit, Lebensjahreszeit der Freude. Und deshalb möchte ich jetzt hier zum Schluss kommen, da äh, möchte ich dir sagen, wenn, wenn, du, wenn, du wirklich, wenn du wirklich dieses Leben der Freude haben willst, dann konzentriere dich auf den Herrn, auf das Wort Gottes und auf den Herrn. Lass dich nicht ablenken von all den vielen kleinen Dingen. Manchmal gibt es so kleine Streitigkeiten in der Familie und die sind eigentlich nichts wert. Denn wenn du genau nachschaust, dann sind das Dinge, die vielleicht am nächsten Tag schon gar nichts mehr wert sind, gesch geschweige denn in der Ewigkeit. Und das lenkt uns von dieser himmlischen Freude ab. Das bringt uns weg von diesem Weg, den Jesus für uns geplant hat, diesen Weg der Freude, dieses Leben der Freude. Konzentrier dich auf Jesus. Und der Apostel Paulus sagt ja, was sollen wir, woran sollen wir denken? An das Gute, an das, was, was positiv ist, an das, was von Gott kommt und gesalbt ist. An das sollen wir denken, über das sollen wir reden. Darin sollen wir leben. Es ist deine Entscheidung. Jeden Tag triffst du eine Wahl. Werde ich fröhlich sein oder werde ich gestresst sein? Eine kleine, noch eine kleine persönliches, äh, persönliche Geschichte. Ich habe noch ein paar Minuten. habe vor ein paar Tagen mein Auto zum Reifenwechseln in die Werkstatt gebracht und ich habe einen Termin gemacht. Und ich habe sehr viel zu tun gehabt an diesem Tag. Ich habe ein, ein Programm gehabt, das war so richtig minutenmäßig eingeteilt. Und ich habe mir gedacht, das geht sich gerade aus, da habe ich 20 Minuten, da wird man die, die Räder wechseln und ich saus wieder weg. Und ich bin hingekommen und da war jemand anderer dort auf der Bühne. Und es so hat geheißen, bitte warten Sie. Und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Und dann hat, das war beim, beim Schmidt. und dann hat der Herr Schmidt gesagt, schauen Sie, da drüben haben wir ein Bankerl. Setzen Sie sich doch aufs Bankerl. Da ist Sonne. Ja? Und ich habe mich aufs Bankerl gesetzt, in die Sonne. Und die Frau Schmidt hat mir einen Kaffee gebracht. Und auf einmal habe ich verstanden, der Herr wollte, dass ich zur Ruhe komme. Und ich habe dem Herrn gedankt und habe mein Telefon genommen, weil der Herr mir gesagt hat, ruf doch einen Pastorenkollegen an in, einem anderen, in einer anderen Stadt in Österreich. Und ich habe den angerufen und wir haben so ein gesegnetes und tolles Gespräch miteinander gehabt, wo ich sagen muss, das war ein Geschenk vom Herrn. Und während ich dieses Gespräch beendet habe, sind meine Reifen drauf gewesen. Und ich habe übersehen, dass zwar eine Stunde oder eineinhalb vergangen waren, aber ich habe eine Freude gehabt im Herzen, weil ich gewusst habe, der Herr hat mir diese Zeit geschenkt. Und ich möchte euch einfach ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Entscheidung jeden Tag richtig, richtig trefft. Ich möchte schließen. Ich möchte vielleicht noch diesen einen Satz auch uns sagen. Eine Definition, die ich einmal gelesen habe und die auch mein Leben geprägt hat. Du musst ein bisschen zurückgehen. Freude ist die unerschütterliche Gewissheit, dass Gott die Kontrolle über alle Einzelheiten meines Lebens hat. Die stille Zuversicht, dass am Ende alles in Ordnung sein wird. Und die entschlossene Absicht, Gott in allen Dingen zu preisen. Und ich schließe mit dem Gebet des Apostel Paulus. Ich bete, dass Gott die Quelle der Hoffnung, dich ganz mit Freude und Frieden erfüllt. lass uns gemeinsam aufstehen. Pastor Jeanette wird dann abschließen mit uns, mit dem wcc gebet aber ich möchte das über euch aussprechen, dieses Gebet des Paulus, als Schluss dieser Predigt. Ich bete, dass Gott die Quelle der Hoffnung Dich ganz mit Freude und Frieden erfüllt, du, weil du auf ihn vertraust. Dann werde dir überfließen von zuversichtlicher Hoffnung und ich sage auch und von Freude durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm und erfüll jeden, der hier steht. Komm und erfüll jeden mit deiner göttlichen Freude. Mit diesem herrlichen Leben, das nur du geben kannst. Jesus, wenn wir von ihr weggehen, wollen wir übersprudeln und überfließen von der himmlischen Freude. Sei gesegnet im Namen Jesu. Amen.